welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, bienvenue pour un épisode spécial de French Voices Podcast. Aujourd'hui, nous célébrons le centième épisode ensemble. Et euh, pas d'invité, c'est moi qui réponds euh, à vos questions. Des questions que vous m'avez soumises euh, par email ces, ces dernières semaines. Alors, euh, j'ai reçu beaucoup de questions et quelques questions récurrentes, tant mieux. Euh, je vais, donc, j'ai sélectionné euh, des questions de Catherine, Tassicia, Janice, Nick, Fiona et Tease. Euh, J'espère que je prononce bien ton nom, Tease. Euh, et j'ai divisé euh, cet épisode en quatre parties. Donc, la première partie sera assez brève pour parler de, de moi-même. Euh, une deuxième partie sur euh, mes, mes pensées sur euh, l'apprentissage des langues. Une partie qui concerne les, les podcasts, comment je fais les podcasts et euh, comment, euh, la, voilà, quel est, quel est le processus et aussi comment euh, je, euh, je crée les questions. Et euh, une dernière partie sur euh, mon travail euh, en général et aussi les autres ressources, euh, le contenu que je fais pour, euh, pour French Away. Voilà. Alors, on va commencer par des questions sur moi. Ça va être assez rapide parce que j'ai déjà parlé de moi dans l'épisode 21 de French Voices. Donc, c'est assez vieux, mais je mettrai le, le lien dans les show notes de l'épisode. Euh, j'ai été interviewée dans cet épisode 21 par une radio locale et communautaire. Euh, si vous habitez dans le Victoria, vous connaissez peut-être Jilong euh, à une heure de Melbourne. Donc, j'étais allée à Jilong pour répondre à une interview. Et dans cette interview, interview euh, qui, qui était en français euh, aussi. Euh, je raconte comment je suis arrivée en Australie, comment j'ai rencontré mon mari. Euh, bon, voilà. Donc, je parle un petit peu de, de ma vie aussi, où j'ai grandi en France, etc. Donc, je vous renvoie directement à euh, cet épisode. Euh, la première question était, donc je traduis de l'anglais, j'aimerais entendre vos observations et aussi vos difficultés quand vous vous êtes installé en Australie, les différences culturelles, etc. Alors, je pense que si j'étais arrivée directement de France, entre la France et l'Australie, ça aurait été assez euh, similaire. Mais je suis arrivée, j'habitais euh, en Chine avant de, de venir à, à Melbourne. Et le contraste entre Pékin, donc Beijing, euh, où j'habitais en Chine, et Melbourne était assez, euh, assez important. Et j'ai eu du mal, j'ai eu un peu de, de mal à m'adapter la première année. Euh, il m'a fallu un an pour euh, m'adapter à mon nouvel environnement parce que bah, je trouvais ça... Euh, vraiment très calme ici. Euh, c'est vrai que euh, en Chine, il y a toujours du monde, il y a beaucoup de voitures de circulation, c'est un petit peu fou. Euh, et donc ici, euh, être dans un quartier résidentiel, calme, et surtout aussi euh, les couleurs. Euh, J'avais oublié un petit peu... Euh, 
l'intensité du, du bleu du ciel ou de la mer, euh, le, le vert de l'herbe me paraissait très très vert euh, parce que j'étais habituée au, au gris. Hein. J'avais euh, vécu deux ans dans un, dans un monde de béton. Euh, alors voilà, y il avait, y avait ça. Et puis aussi, euh, quand j'étais en, en Chine, tous les jours, euh, j'étais challengée. Enfin, je devais faire des efforts et c'était très intéressant pour moi, euh, des efforts pour euh, comprendre et me faire comprendre, donc utiliser une langue assez nouvelle et assez complexe pour moi. Quand je suis arrivée en Australie, oui, c'est vrai, j'ai eu des difficultés à comprendre l'accent australien euh, au début, mais c'était euh, un peu trop facile euh, parce que je savais déjà parler anglais et ça manquait un peu de, de, de stimulation. Voilà. Euh, voilà ce que je peux dire, c'est ce qui me vient par la, à l'esprit euh, en premier. Dans euh, l'épisode 21, euh, donc mon interview à la radio, je parlais euh, déjà, on m'avait posé la question sur mes, mes projets de voyage. Et j'avais dit, oh, je rêve d'aller en Tasmanie et euh, en Nouvelle-Zélande. Alors la Tasmanie, nous l'avons fait et la Nouvelle-Zélande, nous allons le faire euh, très très bientôt. Nous allons voyager euh, un peu dans l'île du Nord et aussi euh, faire l'île du Sud en, en camping-car avec mon mari et ma petite-fille. Donc, ça sera une expérience... Euh, vraiment, je suis vraiment impatiente, j'ai hâte parce que euh, notamment pour notre petite qui a deux ans et demi, euh, je pense qu'elle va vraiment apprendre et grandir beaucoup euh, de, de voir de nouveaux paysages, de vivre vraiment en... En, en close proximité euh, tous les tous les trois euh, de vivre dans un dans un camping car un camper van ça va être ça va être intéressant euh, et alors ça, c'est notre projet imminent pour, pour cette année. Et euh, j'en profite pour vous faire une petite annonce ou une grande annonce. Euh, J'attends un bébé. Donc, la famille va s'agrandir au mois de mars. Nous allons euh, accueillir un petit garçon. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle nous devons aller en Nouvelle-Zélande maintenant. Parce que euh, dans quelques mois, ce sera difficile euh, et peut-être plus dangereux de voyager. Et donc l'année prochaine, nous allons rentrer en France pour présenter euh, notre bébé à, à, notre, à ma famille euh, aussi. Voilà, donc euh, plein de nouveaux projets très excitants euh, pour, euh, pour nous dans les mois à venir. Ah, une question qu'on m'a posée plusieurs fois et qui m'a posé vraiment des difficultés. Alors, c'est une question simple, mais c'était... Euh, quel euh, centre d'intérêt, quelle passion, quel loisir est-ce que euh, vous avez quand vous ne travaillez pas Et là, j'ai dû vraiment réfléchir parce que euh, depuis la naissance de Lily, euh, je m'occupe d'elle tout le temps et quand... Et c'est rare, quand euh, elle n'est pas avec moi, je travaille. Je travaille parce que je dois préparer euh, les épisodes, les interviews, euh, répondre à mes emails, préparer les newsletters, euh, travailler sur d'autres projets pour le français. Et euh, donc, j'ai l'impression que je me suis un peu oubliée depuis euh, bientôt trois ans. Euh, ce que j'aime, euh, j'aime lire c'est vrai, maintenant je commence à prendre un peu plus de temps pour lire, mais 
ça n'a pas été possible pendant pendant quelques mois après la, la naissance. J'aime lire euh, les livres en papier, pas vraiment les pas vraiment sur tablette. En fait, j'aime tenir le livre en papier. Euh, j'aime aussi euh, les audiobooks, écouter les livres, ça, ça me plaît. Euh, j'aime la photographie, mais euh, c'est la même chose. En fait, depuis, euh, depuis Lily et depuis ma euh, première grossesse, euh, donc l'appareil photo avec les objectifs, etc., ça prend de la place. C'est lourd. Et euh, avec mon gros ventre et des problèmes de dos aussi, c'était impossible pour moi de euh, d'emporter mon matériel. Plus maintenant, <rire> quand on sort, il faut toujours aussi apporter les euh, des snacks, des couches, des vêtements, la poussette, etc. Donc, je photographie beaucoup, beaucoup moins, euh, mais j'aime toujours ça. Euh, voilà, alors j'aime les loisirs créatifs aussi. Euh, là, je suis allée acheter du tissu euh, la semaine dernière euh, pour, je voudrais faire des petits bonnets pour notre bébé et des petites couvertures. Voilà, essayer de faire quelque chose de mes mains, c'est quelque chose que, que j'apprécie. Et puis j'aime beaucoup la nature, euh, donc c'est pour ça que le voyage en Nouvelle-Zélande euh, aussi, je l'attends avec, euh, avec impatience. Euh, voilà, j'aime me reposer dans la nature, euh, la méditation, ce, ce genre de choses. Je suis assez calme et, et introvertie euh, comme personne, je pense. J'aime aussi la pâtisserie, euh, mais je suis pas nécessairement euh, très bonne en, en pâtisserie. Quand je dis à mon mari que je vais faire une nouvelle recette, un nouveau gâteau, il me dit toujours « Oh, j'ai peur euh, ». C'est un petit plaisir et j'espère avoir euh, le temps de développer euh, ça euh, par la suite. Euh, Qu'est-ce que tu as appris euh, de habiter dans des pays et dans des cultures différentes euh, ça, c'est une question vraiment difficile. Je suis pas sûre de bien y répondre. Pour moi, euh, c'est toujours intéressant de me confronter à d'autres cultures euh, et d'autres langues, euh, d'autres systèmes de pensée. Hum, J'ai plutôt découvert mon caractère français à travers mes voyages parce que on dit les Français se, euh, se plaignent beaucoup. C'est vrai. Euh, J'essaie de me soigner. J'y arrive pas nécessairement. Euh, les Français sont un peu euh, euh, pressés. Alors ça, ça m'est arrivé une fois. Je me promenais dans la rue euh, à Melbourne et une personne s'est retournée et m'a dit « Bonjour madame ». C'était quelqu'un que je connaissais pas. Il m'a dit « Ah, vous êtes française !» J'avais deviné. C'est parce que vous marchez comme une française. Comment ça, je marche comme une française ?« Ah, on dirait que vous êtes pressée, vous marchez très très vite. » Et j'essaie de faire attention et de prendre plus mon temps. Je dirais que de vivre en Australie, ça me permet d'être plus, comme on dit, les Australiens sont très « laid back euh, ». Donc j'essaie euh, de, euh, de copier un petit peu, un petit peu ça. Mais je suis quand même assez râleuse et euh, assez assez inquiète. Apparemment, ce sont des caractéristiques euh, de français. La deuxième euh, partie de cette interview euh, va être euh, courte aussi parce que 
Alors, elle concernait les langues et euh, donc mes, mes commentaires et mes observations sur l'apprentissage des langues. Par exemple, euh, alors je ne sais pas si vous savez, mais euh, notre, euh, notre fille, Lily, euh, grandit avec trois langues. Moi, je lui parle en français. Euh, mon mari lui parle en chinois cantonais. Et puis, euh, à la crèche et dans ses activités euh, quotidiennes, elle, elle est exposée à, à l'anglais aussi. Et donc, on me demande euh, comment... Euh, ma fille apprend euh, le français et les langues C'est une excellente question. Et j'ai d'autres questions sur les langues, mais euh, je pense que ça, euh, je vais faire un, un épisode de French Away Podcast qui sera dédié à euh, ses observations sur les langues. Je vais répondre à deux questions là seulement. Euh, alors, vous apprenez l'anglais et le chinois, est-ce que vous voulez apprendre d'autres langues alors, je n'apprends plus le chinois euh, depuis que je suis arrivée en Australie. Donc, euh, c'était en 2010. Donc, ça va faire... Euh, ça fait 8 ans et demi maintenant. 8 ans, 8 ans et demi. Euh, je n'ai plus pris de leçons de chinois. Effectivement, je l'ai appris pendant euh, 4 ans. Et j'avais un bon niveau. Quand j'étais en Chine, je pouvais... Euh, j'avais un, un, un chinois de base euh, pour pouvoir... Euh, commander à manger et puis prendre le taxi etc j'arrivais j'arrivais à me débrouiller mais je n'ai pas euh, continué à apprendre ici malheureusement j'oublie euh, un peu beaucoup euh, j'ai appris beaucoup de langues au cours de ma vie euh, l'allemand l'italien l'anglais le chinois le russe et le latin euh, si on peut considérer ça, oui, enfin, une, ça s'appelle une langue morte, je ne sais pas comment on dit en anglais, dead language. Euh, bon, le latin, je n'ai pas du tout aimé parce que je ne voyais pas d'application pratique euh, autre que euh, découvrir l'étymologie des mots. Mais l'étymologie, je pense que je n'avais pas besoin d'être dans des cours de latin pour euh, m'y intéresser. Pour être curieuse, j'aimais pas ça. Euh, bref, donc c'est vrai que depuis que je suis en Australie, il y a, euh, il y a vraiment que l'anglais et le français que je pratique au quotidien. Et oui, euh, j'aimerais apprendre d'autres langues. Euh, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans les langues, c'est aussi quand on utilise un alphabet ou un système graphique ou des, des signes différents. Si je dis signes, c'est parce que la langue euh, que j'avais envie d'apprendre récemment et j'avais commencé à rechercher sur Internet euh, où prendre ces cours, c'était la langue des signes. Euh, je m'étais dit que ça pouvait me faire du bien de me remettre dans une situation où j'étais, moi, l'étudiante, et aussi euh, de l'analyser avec ma perspective de, de professeur. Donc d'avoir les deux angles de vue. Euh, les cours de langue des signes euh, Auslan, Australian um, Sign Language euh, en anglais, euh, sont dispensés, sont donnés par euh, des personnes sourdes ou malentendantes. Donc dès la première leçon, on est vraiment euh, dans le bain parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas tricher, le professeur euh, euh, est sourd. Et j'avais commencé à regarder donc pour prendre ses cours et je suis tombée enceinte. Euh, donc je n'ai pas commencé. C'est vrai que le soir j'étais fatiguée, malade, etc. Euh, je, je pense que je le ferai euh, plus tard. 
Ce qui m'intéressait aussi, c'était de pouvoir euh, connaître euh, quelques signes pour pouvoir euh, utiliser la langue des signes avec euh, notre bébé et euh, lui permettre de, de communiquer avec nous à un très jeune âge. Si vous ne connaissez pas ça, des enfants, euh, des enfants, des bébés de, de quelques mois, 4, 5, 6 mois, peuvent déjà dire énormément de choses avec les signes, euh, même sans avoir le langage oral. Donc ça, c'était une perspective intéressante. Bon, euh, c'est un projet qui est un peu différé dans le temps. Troisième partie. Ah non, il y avait une autre question sur les langues à laquelle je voulais répondre. Euh, C'était, est-ce que euh, ma famille et mes amis pensent que euh, mon accent français a changé quand je vais en France Alors, oui. Euh, on me dit que euh, quand je parle français, je parle avec un accent anglais. Alors, euh, moi, je ne le sens pas, je ne l'entends pas. Euh, mais un jour, j'étais dans donc à Montmirail. Vous en avez peut-être entendu parler au, dans certains de mes euh, épisodes précédents. C'est euh, la ville où j'ai grandi, la ville où habite toujours ma maman à l'heure actuelle. Et donc, c'était il y a... Euh, quelques années, peut-être cinq ans, euh, j'étais allée au marché. Il y a un marché le lundi matin et euh, je parlais avec une marchande euh, qui vendait des œufs. Et elle me, elle m'a dit mais euh, euh, vous venez d'où Et je dis ah ben euh, j'habite en Australie maintenant, mais mais je viens d'ici. Euh, J'ai grandi ici. Et elle a ouvert des grands yeux. Elle m'a dit non, je vous crois pas et tout. Mais vous avez vraiment un accent. Euh, on dirait que vous êtes étrangère. Bah merci. Euh, et c'est arrivé aussi à plusieurs endroits, mais je me, je me rappelle notamment dans un café euh, à Paris où on buvait un verre avec euh, mon mari. Le serveur m'a félicité, m'a dit que je parlais très bien français. Et je lui ai dit, ben bah, oui, je suis française. Et là, pareil, il m'a dit, oh, mais vous avez vraiment un accent. Ah, euh, et ça, ces deux anecdotes se sont passées pendant le, le, les mêmes vacances, le même séjour. Et euh, je me souviens avoir eu une petite crise identitaire parce que mais quand je parle, euh, quand je parle anglais, évidemment, tout le monde me dit « Oh, vous êtes française, oh, vous avez un bel accent, oh, c'est magnifique, non, non, non. Donc, je parle anglais avec un accent français et maintenant, on me dit que je parle français avec un accent anglais. Donc, euh... oui, ça c'est maintenant je trouve ça amusant, euh, mais j'ai eu une petite crise identitaire à me dire mais pas vraiment qui je suis, mais qu'est-ce que je parle bien Enfin, j'avais pas d'identité définitive en fait. Bon, et je pense que ça arrive à beaucoup de euh, d'expatriés de, de longue durée ce phénomène. Voilà. Alors. Euh, si vous ne connaissez pas encore mon autre podcast donc le French Your Way podcast euh, dans quelques temps je ferai un épisode sur euh, avec en répondant à plus de questions sur euh, sur euh, les langues voilà on va passer au podcast la partie podcast d'ailleurs euh, cet épisode que j'enregistre s'il n'y a pas de problème technique est aussi disponible en vidéo je mettrai euh, le lien dans les, euh, dans les show notes de, de l'épisode vous devriez pouvoir la trouver sur Youtube et donc si vous me regardez vous voyez euh, mon équipement de, euh, pour le podcast donc j'ai un casque sur les oreilles mon gros microphone et puis une comment ça s'appelle une console 
de mixage avec euh, tous ces boutons colorés qui attirent euh, irrésistiblement ma, ma petite fille qui veut toujours les tourner. Et je lui dis non, 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 c'est interdit de toucher. Ce sont les boutons de maman, c'est pour mon travail. Euh, voilà, donc ça, ça me permet... Euh... Ah, et j'ai aussi un... Comment ça s'appelle comme un dictaphone euh, numérique qui est un petit peu mon, mon backup si euh, le, le programme euh, pour enregistrer euh, les interviews ou les épisodes ne, ne fonctionne pas. Je l'ai aussi euh, donc sur euh, un petit appareil portable. Voilà. Alors, comment euh, ou pourquoi est-ce que je me suis intéressée et que j'ai commencé à faire des podcasts il y a quelques années, donc c'était, euh, j'ai commencé en 2014. Euh, French Voices Podcast a commencé en novembre 2014 et puis mars 2015, juste quelques mois après, j'ai eu envie de faire French Way Podcast. Attendez, je vais boire de l'eau. Donc quelques mois avant de commencer les, les podcasts, je crois que c'était au mois d'avril, j'étais à un une session de networking où c'était un atelier, un atelier euh, pour les entrepreneurs, etc. Et euh, le, le mentor, euh, on a commencé à discuter. Le soir après que tout le monde soit parti, il ne restait plus que mon mari et moi. On a pris un verre et puis euh, il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que j'étais euh, une professeure de français. Euh, enfin, on a eu un, un bon feeling, le courant est, est bien passé. Il m'a dit « Oh, tu devrais euh, écouter euh, des podcasts euh, et sans doute aussi faire des podcasts euh, pour ton travail. » Je ne savais pas du tout ce que ce que c'était qu'un podcast. Donc, il m'a montré euh, sur euh, mon téléphone et euh, j'ai commencé à, à écouter et j'adorais ça. Euh, en fait, ça a changé ma vie, les, les podcasts vraiment, parce qu'avant, j'étais française, toujours en train de râler, que euh, conduire et attendre, euh, attendre au feu rouge, c'était vraiment ennuyeux. Faire la vaisselle, c'était ennuyeux, etc. Mais depuis 2014, je fais tout en écoutant euh, des podcasts ou des livres audio. Et donc, je ne vois plus le temps passer. Euh, le temps que je passe dans la voiture ou à faire la vaisselle, c'est pour moi un petit plaisir, un moment euh, pour euh, apprendre ou, euh, ou me divertir. Euh, et donc l'idée de, de faire moi-même des podcasts m'a paru intéressante mais il y avait euh, alors deux obstacles à, à surmonter bon le premier c'était euh, toute la partie technique euh, donc il a fallu beaucoup de recherches euh, sur internet pour savoir comment est-ce qu'on produit un podcast techniquement, euh, quel équipement, quel matériel il faut, et puis ensuite, euh, comment on le, le met euh, en ligne, etc. Donc ça, c'était, euh, ça a pris un petit, peu, un petit peu de temps. Et puis aussi, euh, et j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, je pense, euh, je n'aimais pas du tout ma voix. Vous savez que quand on s'entend parler, c'est toujours désagréable. Euh, on ne s'entend pas de la même façon enfin euh, notre voix n'est pas la même que celle qu'on qu pense être et euh, j'avais un complexe voilà et donc j'ai commencé à regarder et à rechercher des euh, euh, vocal coach coach vocaux je suppose euh, avec dans l'idée euh, d'avoir une voix plus grave plus sérieuse euh, et aussi 
de perdre mon accent euh, français si, en parlant anglais. Et il euh, y a une personne qui a accepté de me rencontrer euh, autour d'un café et qui m'a dit, oublie tout ça, juste euh, euh, fais. Juste commence ton podcast, il n'y a, a pas de problème avec ta voix, elle est plutôt agréable, etc. Fais-le. Euh, et donc je me suis lancée. Alors j'avais l'idée euh, de. Alors j'ai regardé euh, quel type de, de podcast existait sur euh, sur le marché et j'ai trouvé euh, que c'était toujours un petit peu la même chose. Euh, c'était enfin euh, souvent les, les, les podcasts de français, euh, ce sont des, des dialogues artificiels, surarticulés, euh, ennuyeux. Euh, vraiment lent euh, et moi ça ne résonnait pas du tout avec euh, moi et ce que j'avais envie de faire j'avais envie de d'arrêter de prendre les étudiants pour euh, plus bêtes qu'ils ne sont parce que je pense que si vous voulez si vous avez comme objectif de euh, communiquer avec des natifs ou de euh, regarder des films en français alors il faut euh, vous donner euh, de la pratique sur un français normal. Euh, et donc, j'ai eu cette interview très rapidement euh, de French Voices pour vous exposer à des, à des histoires variées euh, et aussi à des voix et des accents euh, variés. Quand je dis accent, c'est les accents euh, régionaux. Euh, le, ou, euh, par exemple, le français du Québec, le français de Belgique, mais même le français du sud de la France ne va pas être le même que euh, le français de, de Paris, par exemple. Euh, voilà, donc j'ai eu cette idée euh, très vite. Et euh, comme vous le savez, moi j'adore produire French Voices Podcast parce que ça me permet de rencontrer beaucoup de, de personnes et euh, de découvrir beaucoup de, de professions et de, de passions, d'apprendre euh, moi-même beaucoup. Et voilà. Euh, et puis ensuite, j'ai eu envie de vous expliquer des notions euh, de vocabulaire, euh, avec l'étymologie des mots, euh, de vous expliquer la grammaire à ma façon parce que je sentais que j'avais beaucoup de choses que j'avais envie de, de partager, de dire, de sortir. Euh, et bon, écrire, c'est très long. Écrire des articles sur mon site, ça me prenait beaucoup de temps. Et euh, je pensais qu'à travers les podcasts, euh, déjà, c'était un moyen euh, avec lequel, finalement, j'ai été rapidement à l'aise. Euh, ça me permettait de, de, de dire beaucoup de choses et aussi de... de euh, d'avoir mon style, euh, ma personnalité euh, qui euh, chose <rire> qui qui transparaît euh, dans dans les épisodes. Voilà. Donc c'était une plateforme finalement idéale euh, pour moi. Euh, et puis aussi. Euh, quand ma fille est née, et puis un petit peu avant, j'y pensais déjà, c'était qu'avant, je faisais des, des, cours, euh, des cours, je donnais des cours privés euh, de français. Euh, et j'expliquais souvent la même chose. J'expliquais dix fois ou même cinquante fois la même chose à dix personnes différentes. Et je me suis dit, avec euh, le podcast, j'explique ça une fois et euh, ça va impacter euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus de monde. Euh, donc ça me paraît être un moyen plus, euh, plus efficace euh, voilà pour... pour euh, euh, ah, puis là, je suis en train de penser en anglais, donc c'est difficile pour... Euh, 
partager l'information, <rire> to spread the word. Euh, combien de temps est-ce que je passe à rechercher et à préparer euh, les épisodes pour les podcasts Alors, je vais commencer par French Away Podcast. French Away Podcast est plus facile à produire parce que euh, ça n'implique que moi. <rire> euh, et euh, je vais de plus en plus euh, vite. Donc parfois, j'ai mes idées euh, de, de sujets. Il y a des choses que j'ai envie d'expliquer. Et puis, euh, parfois, et c'est encore plus simple, et j'adore, quand c'est quand vous me posez des questions. Euh, voilà, donc je fais un petit peu de recherche et puis j'écris sur un document Word. Je, 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 je mets les notes, euh, les mots en français qui vont se retrouver euh, à la fin dans les show notes. Et je prépare plusieurs épisodes comme ça. En général, j'en enregistre... Euh, ça dépend combien de temps euh, j'ai devant moi, mais 4, 5, 6. Euh, et ça me permet aussi de gagner du temps et de ne pas avoir à courir après les épisodes chaque semaine. Euh, au début, quand j'ai commencé les podcasts, j'écrivais presque intégralement le script euh, des épisodes euh, pour me rassurer. Maintenant, euh, j'écris seulement des, vous savez, bullet points, enfin des, juste des, des, des points clés. Euh, et puis, c'est beaucoup plus spontané. Donc, c c ça peut être assez rapide. Euh, French Voices Podcast euh, est plus complexe à produire parce que, euh, alors d'abord, il faut que j'ai des idées de personnes à interviewer. C'est pour ça que j'apprécie aussi beaucoup quand vous m'envoyez un email pour me recommander euh, et me mettre en contact avec une personne. Euh, ça me fait gagner un temps incroyable, inimaginable. Euh, donc, je dois contacter cette personne par email ou par téléphone. Ça dépend aussi de euh, dans quelle région du monde il se trouve parce que, euh, vous savez, avec le décalage horaire, euh, c'est pas toujours facile de trouver une, une heure pour euh, contacter cette personne. Donc, des fois, j'envoie des emails. Euh, quand j'ai exposé mon projet à une personne, encore une fois, une personne qui euh, a entendu parler de moi va plus facilement accepter qu'une personne euh, complètement anonyme que je vais démarcher, donc un cold call en fait. Euh, si la personne accepte de participer, je vais lui envoyer un autre email avec des informations sur euh, le podcast, euh, les informations sur l'enregistrement. La personne doit aussi signer une autorisation, une autorisation pour que euh, j'enregistre sa voix et que je l'utilise. Euh, et puis, on doit s'arranger pour euh, trouver une heure compatible euh, voilà, pour un, pour un rendez-vous sur Skype. Donc là, parfois, euh, des personnes qui ont accepté, je les perds ici parce que s'il y a trop d'emails, euh, elles peuvent oublier de répondre s'il y a trop de temps. Euh, voilà, je, je peux perdre des, des contacts comme ça. Euh, ensuite, donc, il faut enregistrer l'interview. Quelqu'un me demande si euh, les gens sont nerveux. En général, quand on commence à discuter hors enregistrement, je leur, je leur euh, dis que euh, la conversation va se continuer sur le même ton, sur le même mode, sur le même style, c'est-à-dire informel, et que euh, voilà, c'est juste une conversation euh, 
amicales. En général, ils sont pas trop stressés. Par contre, il arrive que euh, des euh, donc des invités euh, me demandent oh est-ce que vous pourriez m'envoyer euh, à l'avance euh, la liste des questions euh, que vous que vous prévoyez de me poser. Et ça, je dis toujours non euh, parce que j'essaie je, vraiment de préserver le caractère authentique. Euh, des interviews, je veux des, euh, des réponses qui, sont, qui soient spontanées, pas euh, des réponses préparées, mémorisées, récitées euh, comme un robot. Je leur dis toujours, on va parler de choses que vous connaissez très bien, on va parler de vous, on va parler de votre passion ou de votre profession. Donc, vous n'avez rien à réviser, rien à apprendre. Euh, avec, euh, Alors ça, c'est une phase que j'aime bien, préparer des questions. Je fais toujours un petit peu de recherche euh, si je connais pas la personne ou la profession par exemple pour euh, commencer à avoir des, des idées de questions à poser. Je les note sur ma page Word et euh, je demande toujours à mon mari aussi euh, s'il a des idées de questions. On aime bien euh, préparer des, des questions ensemble. Euh, ça m'aide à penser à des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Donc je note, je note, je note. Et puis ensuite, je réorganise les questions dans un ordre qui me paraît logique pour une conversation. Mais ces questions euh, sont toujours une trame. Euh, C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de euh, digresser euh, j'utilise les questions pour rebondir ou pour relancer euh, par exemple si euh, l'invité euh, n'est pas très à l'aise ou n'est pas très bavard, n'est pas trop communicatif c'est rassurant d'avoir une liste de questions qui est, qui est prête euh, mais parfois la conversation prend des directions euh, différentes et euh, je pose des questions qui n'étaient pas préparées euh, juste pour rebondir sur des aspects que, que la personne a mentionné pendant l'interview. Voilà. Donc c'est toujours le, le caractère euh, spontané de la conversation qui est important. Quand euh, nous avons fini l'enregistrement, mon travail n'est pas du tout euh, fini. Euh, je dois euh, monter, euh, enfin... Euh, couper euh, l'interview donc je coupe le début je coupe la fin et parfois j'ai des petites sections à couper euh, au milieu aussi si on a un problème technique si la personne euh, tousse euh, voilà ou euh, mais ça n'arrive pas ou très très rarement si la personne euh, veut recommencer euh, une question c'est possible euh, donc on peut on peut couper et j'essaie aussi de couper un petit peu mais euh, 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 parce que j'en dis euh, énormément quand euh, l'interview est prête, je l'envoie euh, à un transcripteur, donc une personne que je paie pour euh, faire la transcription intégrale de l'interview pour vous aider euh, à, dans votre compréhension du français, si vous avez besoin de lire en plus d'écouter l'interview. Et quand euh, je reçois cette euh, cette interview je travaille encore dessus donc je relis parce que quelquefois il me faut corriger des erreurs euh, donc des fautes euh, dans, dans la transcription euh, et je sélectionne aussi donc le, la, le, le vocabulaire qui va apparaître dans la liste de vocabulaire pour le PDF euh, et les show notes de l'interview et euh, quand je lis je note aussi donc les différentes euh, section en fait la, la, 
un peu la timeline, the outline de, de l'interview. Et ça, ça m'aide à euh, écrire euh, ma petite introduction. Donc, je dois ensuite enregistrer euh, et je prépare aussi les questions. <rire> euh, et ensuite, je dois enregistrer l'introduction et euh, la conclusion de l'épisode. Voilà, mon travail s'arrête là. Euh, moi, quand j'ai fini de travailler sur le PDF, c'est ensuite mon mari qui va assembler les trois parties, donc introduction, interview et conclusion, et qui va euh, faire toute la partie euh, technique de euh, la mise en ligne. C'est lui qui, euh, qui met les interviews, euh, les épisodes sur Internet et sur euh, iTunes, etc., voilà, euh, j'espère que j'ai bien répondu à cette question. Euh, il y a des, des personnes, euh, je crois deux personnes ou trois, euh, depuis que j'ai commencé, donc ça fait pas longtemps, mais qui ont explicitement refusé de faire l'interview. Euh, une personne était trop occupée. Euh, et deux personnes n'étaient pas intéressées. Bon, ça arrive. Euh, ça arrive, mais euh, j'ai une petite tendance à le prendre personnellement et hum, j'ai un petit peu de mal à l'accepter. <rire> euh, voilà, j'aime pas trop... Euh, Uh, I don't really take no for an answer, si vous voulez. Mais je, je comprends hein, quand la personne n'a pas de temps et tout. Mais, mais ça, ça, ça me rend un peu triste, en fait. <rire> voilà. Euh, bon, c'est pas grave, euh, on continue. Comment est-ce que j'ai appris à interviewer J'ai pas vraiment appris. Euh, en fait... Si vous voulez, euh, j'ai appris en écoutant d'autres euh, podcasts, donc euh, Tim Ferriss ou Pat Flynn, euh, qui ont des podcasts intéressants et qui font des interviews. Il euh, y a des questions récurrentes, mais ce, mais ce sont pas des professeurs de, de, de français. Enfin, euh, j'arrive à sentir quel type de question fait une bonne question et euh, je vais vous dire, en général, une bonne question, c'est une question ouverte. C'est-à-dire, c'est pas une question où on répond par oui ou par non. Parce que sinon, euh, si vous avez un invité qui n'est pas très bavard ou qui est un peu intimidé par la situation, il va faire des réponses très très courtes. Donc, euh, pourquoi, quand, comment, etc. sont des questions qui permettent euh, d'avoir des réponses plus développées. Voilà, donc j'essaie de faire attention à ça quand je prépare mes questions. Euh, voilà, et la dernière partie de, euh, de ce podcast, de cet épisode, concerne mon travail en général et mes autres ressources que je crée pour euh, euh, French Away. Alors d'abord, une question sur mes e-books. Alors, j'ai deux e-books d'ailleurs. Euh, donc, euh, il y a en fait, j'en ai trois, mais il y en a un qui est spécialisé pour les, euh, les étudiants, donc les high school students euh, du, euh, de l'état du Victoria euh, en Australie. C'est pour les aider à préparer pour leur examen, donc le VCI, euh, l'examen de français. Donc, j'ai un e-book euh, pour ça, mais c'est assez spécifique. Euh, mes deux autres e-books sont... « How to improve your French conversation skills » qui existe en e-book et en audiobook aussi. 
Et, euh, et alors, c'est la première fois que je le dis parce qu'il il vient juste de sortir, là, littéralement. Euh, je l'ai fini il y a quelques semaines. C'est euh, « How to choose the right tense and mood in French. French verbs made easy. » Voilà. Donc, il vient juste de sortir et je mettrai les liens vers ces deux livres dans les, dans les show notes euh, de l'épisode. Euh, Celui-ci n'a pas la version audio, c'est un e-book et il y a aussi le workbook, donc le, le cahier d'exercice qui va avec euh, et qui permet, qui ne s'adresse pas aux débutants euh, complets sur le sujet parce que ce n'est pas un livre qui apprend comment conjuguer les différents temps euh, de les différents temps de conjugaison française. Euh, ça, ça sera un autre euh, livre que j'écrirai plus tard, après la naissance. <rire> euh, ce livre vous permet euh, de, de comprendre comment et quand on doit utiliser euh, les temps euh, et les modes du français. Donc je parle par exemple de la différence entre le passé composé et l'imparfait. Euh, les différents types de futurs, futur proche, futur simple ou euh, même le présent qui est utilisé en, en valeur de futur. Euh, quelle est la différence euh, Je parle aussi des, des temps composés, les temps simples et les temps composés, et puis des modes donc, qui sont l'indicatif, l'impératif, le subjonctif, qui est un, souvent un gros problème, ou en tout cas euh, qui, qui fait très peur aux étudiants, et euh, le conditionnel. Donc en fait, tous les, les temps du français sont, euh, sont dans ce livre, c'est une ressource plutôt de, de référence pour approfondir euh, ou pour euh, réviser euh, leur utilisation. Voilà, alors ça c'était une petite ou moyenne parenthèse sur mes e-books. La question était, est-ce que vous allez euh, euh, mettre euh, vos livres électroniques sur Kindle et sur Audible. Alors, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore la réponse à cette question pour le moment. Euh, donc, um, How to improve your French conversation skills est disponible en audiobook. Attendez, j'ai des fourmis dans la jambe. Il va falloir que je fasse une pause pour étirer ma jambe. Euh, des fourmis dans la jambe, c'est pins and needles. Et là, ça commence à être très douloureux. Alors, une petite pause. Bon, me revoilà, ça va mieux. Euh, alors, je disais que euh, le livre qui existe en euh, audiobook pour le moment est en format euh, MP3 et vous pouvez l'avoir sur mon site euh, internet frenchaway.com.au et euh, les e-books sont exclusivement, pour le moment, en format euh, PDF. Mais apparemment, donc mon mari m'a dit que on peut... Euh, donc télécharger le PDF et ensuite le, euh, euh, le charger, l'installer sur Google Playbooks et peut-être aussi sur Apple. Alors ça, j'ai jamais essayé, c'est une information à, à confirmer, vous pouvez essayer. Et euh, pour Kindle et Audible, pourquoi pas, mais euh, c'est pas un projet... Euh, immédiat, donc c'est pas une question que je me pose pour le moment. Donc, euh, à suivre. Euh, Qu'est-ce qui te motive à publier euh, 
beaucoup de contenu gratuit. Est-ce que ça t'aide pour ton entreprise Et euh, j'ai une question similaire. Euh, donc, je traduis de l'anglais. Est-ce que c'est euh, difficile de trouver donc, le, le, le juste milieu, l'équilibre entre euh, euh, donner des ressources gratuitement et aussi avoir besoin de, euh, donc, de gagner sa vie, d'avoir un un salaire, un revenu en tout cas. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, euh, je ne gagne pas vraiment d'argent, je gagne pas de, j'ai pas vraiment de revenus euh, pour le moment. Bien sûr, je vends quelques e-books euh, e et puis euh, quelques euh, PDF des transcriptions de des épisodes de French Voices, mais ça ne fait pas, un, ça fait pas un revenu. Euh, je suis passionnée par ce que je fais et j'ai vraiment ce sentiment que j'ai des choses à, à sortir. J'ai des choses à dire et j'ai besoin de les dire. J'ai besoin de, euh, de les écrire, j'ai besoin de les dire dans mes podcasts. Et j'espère pouvoir euh, vivre de euh, cette passion et de mon contenu un jour. Un jour. Euh, ce n'est pas le cas pour le moment. Euh, mais je suis plus heureuse euh, de faire ça euh, que de euh, d'aller enseigner euh, dans une classe ou même de refaire des, des cours particuliers euh, parce que je pense que ça ça aide vraiment plus euh, plus de gens vous m'écoutez dans de nombreux pays euh, du monde et j'adore recevoir des emails euh, de, de tous les pays quand je me réveille euh, le matin euh, et voilà, et ce, ce travail, le fait qu'il soit euh, en ligne, donc les, les podcasts, etc., me donne aussi la, la flexibilité et le, ça me permet de réaliser le, le rêve que j'avais et que j'ai d'être avec mon enfant ou mes enfants bientôt, de pouvoir être là... Euh, tous les jours avec eux, de les voir euh, grandir euh, et puis de travailler euh, de la maison quand je peux. Euh, voilà, donc l'avenir nous dira euh, si je peux vivre de ça et euh, même emmener... Euh, en fait, je vais vous dire, mon rêve, ça serait de pouvoir euh, vivre suffisamment de... Euh, des podcasts et de mes livres et de mes cours euh, pour pouvoir emmener euh, chaque année euh, ma petite famille en France pour aller euh, voir ma maman et puis leur faire découvrir aussi mon pays. C'est mon rêve. Voilà. Euh, pour finir, quel est, euh, comment est-ce que nous, euh, en tant qu'auditeurs de French Voices, on peut euh, soutenir votre travail Alors, si vous écoutez French Voices, euh, vous pouvez acheter le, euh, les transcriptions euh, des interviews. C'est un peu comme acheter un café. Euh, donc, il y, y a ça. J'ai aussi mes e-books qui, euh, qui sont disponibles. Et j'ai un cours en ligne, donc euh, How to Sound Like a Native French Speaker. Tous ces produits-là sont sur mon site internet. Si vous voulez euh, 
soutenir euh, mon travail, vous pouvez euh, et que ces produits vous intéressent, évidemment, euh, vous pouvez euh, les considérer euh, pour pour les acheter et j'espère que ils vous aideront, ils vous seront utiles. Je les ai fait vraiment avec euh, avec amour, avec passion et euh, je mets dedans tout ce que je sais. Euh, voilà. Et vous pouvez aussi laisser des euh, reviews, des, des, euh, des commentaires, me laisser des petites étoiles sur, euh, sur iTunes parce que ça m'aide à euh, faire connaître en fait le podcast à un, un plus grand nombre de personnes. Voilà, j'espère avoir bien répondu à vos questions. J'espère que vous avez apprécié cet épisode un petit peu différent qui vous a permis de mieux comprendre euh, qui je suis et aussi mon travail. J'espère que la vidéo a fonctionné et donc que vous pourrez la voir euh, sur YouTube. Encore, je mettrai le, le lien vers, euh, vers cette vidéo et vers euh, mes, toutes les ressources que j'ai mentionnées dans l'épisode. Bon, merci beaucoup et rendez-vous dans le prochain épisode de French Voices Podcast.